2: Hermosa vida, puedes hacer lo que quieras, solo aprovecha el día, lo que vas a hacer mañana va a venir a tu lado, nunca consideres rendirte, dice esta canción que se llama Beautiful Life, la vida es hermosa, de la banda sueca Ace of Base, fue un éxito de 1995, ¿se acuerda usted? Buenas tardes, así es como le damos la bienvenida a El Dedo en la Llaga. Yo soy Samuel Prieto y, por supuesto, le saludo a nombre de la titular y directora de este espacio, Adriana Delgado. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
3: querido Samuel? Pues aquí regresando en, la, en el tráfico de la ciudad, porque hoy fue un día de grabar entrevistas para El Dedo en la Llaga Televisión y te agradezco enormemente, Samuel, que estés con nuestro Radio Escuchas y, como siempre, pues escuchándote, escuchándote,
2: porque eres mi sensei. <risa> <risa> no, pues muchas gracias, el honor es todo mío. Eh... Fíjate que, eh, bueno, estábamos escuchando esta canción que habla mucho de motivación y en el momento de poner el dedo en la llaga es súper importante tener una buena actitud ante la vida, ¿no?
3: Así es, oye, y actitud la del presidente Andrés Manuel López Obrador porque aceptó, va a catar el fallo del tribunal y dijo que no va a haber mañanera, pero no, dice que la va a hacer el sábado y domingo, Eso es entusiasmo. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, eh, digamos que ya es algo en propósito o en aras del desarrollo democrático, ¿no?
3: Así es, Abuel, pues, ¿qué sigue? ¿Nos vamos con el resumen informativo del dedo en la gran Héctor Vieira? Es correcto. Bueno, pues vamos a escuchar.
4: La próxima gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el sur del continente americano contempla una parada en Colombia el 8 y 9 de septiembre y otra en Chile el 10 y 11 del mismo mes. El mandatario adelantó que la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico y la implementación de programas sociales para atender las causas que originan la violencia serán algunos de los temas que abordará con su homólogo colombiano Gustavo Petro. El mandatario agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por no aplicar sanciones comerciales y económicas a México ante las acusaciones del poco cuidado que se le da a la conservación de la vaquita marina. A la vez, sostuvo que su gobierno está protegiendo la zona y tomando medidas para conservar a esta especie en peligro de extinción. El gobierno federal pondrá en marcha la primera etapa del tren interurbano México-Toluca el próximo 14 de septiembre, así lo anunció el titular de Banobras, Jorge Mendoza. Explicó que el servicio únicamente se ofrecerá desde Sinacantepec hasta Lerma en un horario de 6 a 23 horas. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en proceso de contratación a 415 médicos especialistas que ya estaban jubilados y que ahora se sumarán a las filas del IMSS-Bienestar. De acuerdo con el titular del organismo Zoé Robledo, desde que inició el proceso de federalización de los servicios de salud en 22 estados del país, se han contratado a 5.339 especialistas. El gobierno federal entregó contratos por 3.474 millones de pesos a empresas de reciente creación durante el año pasado. Así lo reveló un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad. De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción 2023, la actual administración también dio contratos por 107.8 millones de pesos a compañías sancionadas y 2.5 millones a empresas fantasma. El ahorro generado por la política de austeridad de la llamada Cuarta Transformación se redujo 96.3% en términos reales durante los primeros cuatro años del sexenio, al pasar de 71.015 millones de pesos en 2019 a tan solo 3.085 millones en 2022. Así lo reveló un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, al advertir que las posibilidades de reducción del gasto previstas por el actual gobierno se van estrechando cada vez más, aproximándose a su límite. El Congreso de Quintana Roo designó como nuevo fiscal del Estado para un periodo de nueve años a Raciel López Salazar, quien ocupaba el puesto de manera interina desde la renuncia de su antecesor Oscar Montes de Oca. López Salazar dijo que dará un nuevo impulso a la fiscalía, con una refundación y reorganización absolutas. Los más de 400 obreros de la maquiladora de capital estadounidense Edemsa CDS, con sede en Matamoros, iniciaron ayer una huelga luego de que los directivos de la empresa cerraron la factoría sin pagarles liquidaciones. Miembros de colectivos de búsqueda de desaparecidos en Baja California se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda para exigir la renuncia del titular de dicho organismo, Rafael Hernández Murrieta, y además pidieron una reunión con la gobernadora marina del Pilar Ávila. Su intención es informarle que los puntos pactados en la última reunión no han sido respetados. A principios de año, los integrantes del movimiento realizaron un plantón en el mismo lugar y permanecieron ahí durante 22 días. Un derrame de crudo que equivale al menos a dos terceras partes del territorio de la Ciudad de México se detectó el pasado 4 de julio en la zona de Campeche y a pesar de que sigue creciendo no ha sido reportado por petróleos mexicanos. Conforme un análisis realizado por geógrafos, el derrame se ubica muy cerca de donde se presentó el incendio de la plataforma de gas Nohoch A el pasado 7 de julio. Bastantes
2: temas para poner el dedo en la llaga esta tarde, pero eh, si le parece bien, empecemos con un tema, querida Adriana, que pues a nosotros como quienes ejercemos esta profesión nos preocupa, al igual que a mucha gente, yo diría que a toda la ciudadanía, porque periodismo es democracia y van siete, siete periodistas asesinados, nada más en lo que va del año, ¿verdad? Eh, y a propósito de eso, bueno... Uno de ellos, Nelson Matus, eh, fue asesinado en el estado de Guerrero la tarde del pasado 15 de julio, es decir, hace eh, un par de días, allá en la colonia Zapata del puerto de Acapulco. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, ¿qué le parece si nos comunicamos con Carla Benítez? Ella es corresponsal justamente del Heraldo de México en aquel estado. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes, un saludo a tu auditorio. Pues como lo comentas, a raíz del asesinato del reportero Nelson Matos, se han registrado diversas movilizaciones en el estado. Una de ellas fue la que realizaron reporteros y representantes de medios de comunicación este lunes en el puerto, donde exigieron garantías de seguridad para el gremio. La movilización se trató de la segunda protesta en Guerrero, luego de que quien fuera director del portal de noticias de Nota Roja, Nelson Matus Peña, fuera asesinado. Esto el pasado sábado, cerca de las 3 de la tarde, en el estacionamiento de una tienda departamental en la periferia del municipio. Además de recorrer las calles, las y los comunicadores entregaron un documento con firmas de más de 40 reporteros dirigido a la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón, a quien le pidieron que se aceleren las indagatorias, para que se esclarezca el crimen contra el reportero. El grupo de manifestantes también protestó frente al Ayuntamiento Municipal, donde exigieron que se afinen las estrategias de prevención del delito, pues señalaron y recalcaron que hasta ahora no ha disminuido los crímenes en la ciudad turística. Comentarte que de parte de las autoridades ministeriales, el fiscal regional Rafael Saldaña acordó reunirse con una comitiva de reporteros días más adelante, en un encuentro en el que también estará presente la fiscal general Sandra Luz, por otra parte, mencionarte que hasta ahora se ha dado a conocer que la familia del comunicador Nelson Peña recibe medidas cautelares de protección.
2: Pues eh, vaya que la cosa está bastante complicada y bueno, qué bueno que hay eh, una manifestación justamente para denunciar que pues el gremio periodístico está siendo atacado de esa manera y que las autoridades se muevan. Eh, si bien México es eh, eh, tal vez el país más peligroso que no está en guerra para ejercer el periodismo, pues resulta que Guerrero, el estado donde tú vives, Carla, eh, es el segundo estado de los estados mexicanos más peligroso todavía para los reporteros. ¿Cómo es tu día a día, Carla? ¿Y cómo es el de nuestros compañeros del gremio allá a la hora de cubrir cosas que pues, en el estado de Guerreros generalmente suelen ser bastante violentas?
5: En las, en las protestas que ha habido tanto en Chilpancingo como en Acapulco, el sentir general de los reporteros y las reporteras ha sido que hay temor, ya que en la entidad no solamente se han registrado homicidios dolosos de, de reporteros, sino también han ejemplificado que en los últimos dos años, en el caso de Chilpancingo, se han cometido robos a casa habitación de compañeros eh, donde han sustraído precisamente cámaras fotográficas, equipos de cómputos, documentos de investigaciones que realizan e incluso también mencionar que hay municipios en donde la presencia de grupos armados pues, ha limitado la cobertura informativa Eh, te estoy hablando de las regiones Tierra Caliente y de Iguala donde varios compañeros han sido desplazados, entonces en ese mismo sentido lo que más se ha resaltado es que no hay garantías para ejercer el periodismo que hasta ahora pues ninguna autoridad ha ha dado las medidas para que realmente se respete la labor informativa del gremio en el estado, que como bien lo comentas de acuerdo a los crímenes que se han cometido en este año, Guerrero concentra el 15% de ...de los delitos registrados a nivel nacional...
2: ¿Qué cosa, Carla? Y más considerando que eh, esta cuestión ha ido como que eh, transformándose, ¿no? En un principio, cuando empezó toda esta ola de asesinatos que lleva en lo que va del siglo, vamos, hay conteos desde el año 2000 y tal vez desde antes eh, en que se ha recrudecido fuertemente este esta clase de agresión contra la prensa resulta que eh, en un principio, tal vez eh, en, eh, la mayor parte de estos eh, ataques de violencia eran provenían del poder político y ahora ya no, ahora provienen justamente del crimen organizado lo cual suele ser todavía más peligroso y complicado
5: Así es Samuel, como lo comentas, pues se han registrado te te, insisto en esa parte en donde hay zonas donde la presencia de de grupos armados pues limita el poder desplazarse hacer la cobertura de, de hechos violentos que desafortunadamente pues es lo que más predomina en la entidad o al menos es lo que mayor documentación tiene precisamente a, a este aumento de que se habla de, de grupos delictivos, que también pues se relaciona con, con otros factores, como bien lo mencionas. Entonces, también es importante mencionar que aunada a las agresiones armadas, pues el gremio también sufre otro tipo de agresiones eh, por diversos sectores. Incluso hace aproximadamente tres semanas, un grupo de compañeros fueron agredidos por maestros jubilados, un sector que no esperarían recibir agresiones de ellos, sin embargo también pues fueron fuimos agredidos, porque incluso en esa cobertura yo también fui agredida por por un grupo de, de estas personas. Entonces las garantías en la entidad no solamente pues hacen falta de parte de, de las autoridades, sino también de los mismos grupos a los que muchas veces se acude a cubrir para dar voz a sus demandas, para informar lo que está aconteciendo, e incluso pues se registran ese tipo de agresiones contra las y los compañeros.
2: Pues sin duda. Carla, por favor, cuídate mucho. Te enviamos todo, toda nuestra solidaridad y un abrazo. Y eh, por favor, estamos eh, muy pendientes de lo que esté sucediendo por allá con el gremio periodístico y con toda la información.
5: Seguimos informando, Samuel. Que tengas muy buena tarde.
2: Igualmente, Carla. Eh, Y bueno, sigamos hablando de este asunto que es de verdad bastante relevante. Y permítame comunicarme también vía telefónica con el director del periódico Sur, él es Juan Angulo, quien, pues bueno, también vive muy de cerca la cuestión como se está viviendo allá en el estado de Guerrero. Juan, cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes. Eh, Pues más allá de esta cuestión que tiene que ver con eh, las disputas del crimen organizado que de repente pues llegan a cruzar fuegos con la prensa, está el hecho de que el país eh, y eh, al Estado en particular están envueltos también en una especie de polarización que genera más violencia, ¿no?
6: Sí, bueno, sí. eh, Pues eh, el espectáculo... Desde el lunes pasado en Chilpancingo, donde más de 3.000 campesinos pobres y transportistas prácticamente tomaron el sur de la ciudad, eh, replegaron a la policía eh, antimotines, a la Guardia Nacional, tomaron un vehículo blindado, con él eh, irrumpieron en la sede del Poder Ejecutivo y en el Congreso que es, digamos, la nota que ha llamado la atención en en el país, porque eh, las autoridades, incluido el presidente de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, señalaron que era una manifestación instigada por un grupo del crimen organizado que se conoce acá como Los Ardillos. Esto es lo que ha marcado toda la semana, Eh, de violencia en en Guerrero después de un sábado eh, con mucha violencia en Chilpancingo y que al siguiente sábado tenemos el asesinato del colega Nelson Matus, eh, eh, director de un portal de noticias de sucesos policíacos y de la violencia del crimen organizado. Efectivamente estamos en medio de pues tratando de trabajar, haciendo la cobertura con mucho cuidado,
2: pero pues tratando de cumplir con nuestro nuestra función de informar a la sociedad. Claro. Eh, Juan, a propósito justamente de esto, eh, si bien es cierto que ahora buena parte de esta eh, violencia contra la prensa viene por parte del crimen organizado, no quitamos el dedo del, eh, de la llaga del hecho de que también hay una alcaldesa, la alcaldesa de Acapulco, que justamente eh, tiene imágenes en donde se reúne justamente con este grupo delictivo, ¿no? Los líderes de los ardillos, lo cual pues la deja muy mal parada, pero también nos eh, desata una gran preocupación sobre qué tan cerca está el poder político del crimen organizado.
6: La alcaldesa de Chilpancingo.
2: Chilpancingo, tienes razón.
6: Normotilia Hernández, pues sí, eh, es una realidad eh, el video y las fotografías que se han ...difundido, la confirman, es una realidad de que pues la autoridad prefiere, prefiere negociar arriba con el crimen organizado... ...que buscar a la gente abajo, a la sociedad, para juntos tratar de resolver este gravísimo problema. Esta es la gran tragedia de Guerrero, el crimen organizado es un fenómeno del poder, no es algo que venga del pueblo... Eh, Ellos están solamente por conseguir dinero a cualquier costa, eh, vendiendo drogas, extorsionando a la gente. Y la autoridad prefiere negociar con ellos, prefiere hacer tratos con ellos que eh, convocar a la sociedad a, a una nueva estrategia de seguridad. Esta realidad se vive en muchas zonas de Guerrero, no solamente en la zona centro donde está se vive. Prácticamente en, en todo el estado. El crimen organizado tiene una influencia muy directa en, en los gobiernos, eh, empezando fundamentalmente en, el, en, en los ayuntamientos, en el nivel municipal, ya sea porque amenazan a los alcaldes o porque ellos sí. son sí. a los alcaldes con dándoles recursos para sus campañas. El caso es que tienen mucha fuerza... en en, en muchas ciudades, comunidades y regiones
2: del Estado. Pues vaya que eso es bastante preocupante, porque si no es eh, porque hay una colusión, también lo es porque hay una amenaza. En fin, que la situación no está nada bien en ese frente. Juan Angulo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Por favor, cuídate mucho. Las cosas allá están complicadas y no parece que pronto vaya a haber una solución. Que tengas muy buena tarde. Sí, gracias. Buenas tardes. Saludos. Sí. Hola, Adriana. Pues eh, estábamos.
7: Hola, Sabi. Llegando aquí corriendo.
2: Así es. Oye, estábamos platicando con Ajá. Carla Benítez, eh, nuestra compañera claro. corresponsal allá en Nidal, en, en, en Guerrero, y con eh, Juan Angulo, que es director de un periódico local muy importante allá, sobre todos estos asesinatos que ya se dieron de periodistas, y cómo de repente po- es difícil leer este asunto de que, eh, siendo eh, focalizado ahora el asunto en una banda criminal como los ardillos haya una alcaldesa que se reúna con ellos, ¿no? No,
7: no solamente eso... Eh, Samuel, que ya el gobierno federal y estatal desistió de protegerlos. Ya es un tema entre los periodistas y y la delincuencia organizada. O sea, ¿cómo? Yo no puedo creerlo. Mira, acabo de entrevistar. Esto es gravísimo, que cada semana un por un periodista muerto porque hace su trabajo. Me parece gravísimo. Acabo de entrevistar precisamente a Claudia Guerrero, que es una gran periodista de Veracruz, que ella se dio a la tarea de investigar en el, en el en el sexenio de Javier Duarte todo esto que hacían con los niños y las quimioterapias. Así es, que, que les ponían agua en que vez que de Les ponían aguas y, y, y medicamentos que no tenían una certificación. Bueno, pues ella, este como el caso de, de todos estos periodistas que hacen su trabajo, que es investigar, pues bueno fue acusada por el gobernador de del de estado Cuitláhuac García en su conferencia porque le copia todo al presidente Andrés Manuel López, López Obrador y le copia también las mañaneras entonces en sus conferencias también este pues la eh, la la denunció denunció como que ella había hecho la investigación entonces que ella también era parte de la investigación que seguía la procuraduría la, fi- la fiscalía general fiscalía del estado de Veracruz, ¿no? Entonces imagínate en qué estado de indefensión están los periodistas.
2: Pues bueno, vaya, vaya que así de cosas. No, terrible. Por favor. Pues vaya, así la cosa. Oye, otro otro tema que, que estamos en el que estamos poniendo el dedo en la llaga, mi Ajá. querida Adriana, es cómo se cae el techo de una escuela, así nomás, como así. Pues porque no, lo hicieron amable.
7: mal, porque se robaron el dinero, porque la impunidad, porque la delincuencia también organizada de los políticos. Claro. O sea, es terrible, porque esto es, no tiene más nombre que eso.
2: Por supuesto. Y bueno, eh, a respecto de eso, bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro corresponsal allá en en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Él es José Hernández, corresponsal de Heraldo Mida Group. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes para ustedes y todos, auditorios. Gracias. Una
0: techumbre cayó en el Colegio Antonio Repiso de Ciudad Victoria, resultando lesionadas tres personas. Entre ellas, una de las religiosas a cargo de la institución educativa privada. Alrededor de las 7.10 de la mañana se registró el desplome de la techumbre en el colegio Repiso, en donde una monja quedó atrapada bajo los fierros y escombros. Dos maestras que la laboraban en un aula quedaron incomunicadas al caer el... La techumbre, las cuales no resultaron lesionadas y fueron rescatadas abriendo un boquete en uno de los muros. Paramédicos de la Cruz Roja indicaron que Sorarelli Parras, quien quedó bajo las vigas y escombros, presenta lesiones en cadera y piernas, pero se encuentra fuera de peligro debido a que se está ya en el periodo vacacional. No había alumnos en el colegio cuando se registró el desplome de la techumbre por lo cual afortunadamente no hubo más personas lesionadas las tres fueron trasladadas a una institución hospitalaria para su valoración y atención médica eh, las labores de rescate duraron alrededor de tres horas a cargo de protección civil con el apoyo del ejército mexicano, guardia nacional y guardia estatal haciendo uso de barrotes para levantar vigas y retirar escombros el colegio eh, Antonio Repiso, de Ciudad Victoria, eh, pertenece el, a la congregación de las hermanas de. de
7: ah, sí. ok. Pues muchas gracias, José Hernández, corresponsal del Heraldo Media Group en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, yo pensé que era público, mira, ya <risa> retiro lo, pero también, oye, bueno, que no que se les olvide el repsamen, ¿eh?
0: Claro.
2: Ah,
7: pues sí, es cierto, tiene no. que haber una. Su- Entonces no retiro lo que dije. Por supuesto que no, para
2: <risa> al final del día. Por eso suceden esas cosas. Tú a bien lo acabas de decir, el colegio Repsamen acá en la capital mexicana es un claro ejemplo de cómo de repente las normas están hechas para la corrupción y para brincárselas más que para llevar un orden en lo que tiene que ver con cosas como la infraestructura y Así más cuando es, se trata si de algo Tiene que locativo. haber una
7: supervisión, ¿no, Samuel?
2: Sí, por supuesto Y ese es el gran problema Que eh, como estamos descuidando Demasiados frentes como país Pues de repente todo se nos derrumba
7: Oye, fíjate que tembló hoy, Samuel ¿Tú sentiste? La verdad, ¿no? Pues fíjate que yo sí ¿Ah, sí? y ahorita que lo estoy viendo que uh-huh. tembló, estaba yo grabando mis entrevistas y sentí ah, como un jalón, sí, un así a uh-huh. las 10.30 yo sentí ese ese temblorcito, así como un jalón no, así como que dices, ay que se movió, que se movió sí. así muy leve, pero sí sí lo sentí ahí en el centro de la ciudad en el club de periodistas,
2: ah qué cosas sí, bueno, sí, al menos sí, sí. no fue un mareo, fue un temblor no, no, ¿no? Fue un,
7: no, bueno, yo pensé que era un mareo, pero ya en mi edad pues, pues no, verdad, ya no, ya no Tú no, eres muy no, joven para no, esas cosas. Ya no. <risa> Estás muy chamaca para
2: eso, querido okay. Adriana.
7: Pues qué terribles noticias, mi querido Samuel. Este, esto de nuestros compañeros periodistas, te digo que estábamos entrevistando a Claudia Guerrero y, este, y me decía del temor que siente salir de su casa por estas amenazas que les hace el gobernador Pedro no, bueno. García. Qué cosa. O sea, no? En vez de protegerlos, los avienta. Claro. O sea, di- dice que está inmiscuida, incriminada. Dice, oye, yo hice un reportaje periodístico. Claro. Es gravísimo lo que está pasando, Samuel. Gravísimo que cada alguna. semana maten a un a un periodista. Estamos en las manos de la delincuencia organizada. Así es. Nos vamos a un corte y
3: regresamos. Pues
1: Ana Delgado en su cuenta de Twitter @adridelgadoruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar El dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres.
8: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
9: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al aspirante a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, Adán Augusto López Hernández.
7: ¿Y usted confía en las encuestas de Moreno?
6: Sí, claro. Yo mismo he sido sujeto de encuestas en dos, tres ocasiones. Y yo creo que es el método, no nada más estatutario, sino el método casi perfecto de selección.
7: Los precandidatos, o como les llamemos, eh, han dicho, algunos han dicho, si me hacen una chicanada en las encuestas, pues pensaría dejar... Morena, otro ha dicho, no, pues yo voy a ganar las encuestas. ¿Usted confía en las encuestas de Morena?
6: Bueno, yo <risa> Entonces, ahora estoy en funciones encuesta. de delegado nacional, porque okay. esa fue la designación que el partido nos dio, delegado nacional en defensa okay. de la cuarta transformación.
7: Pero se van a someter a una encuesta.
6: Ah, bueno, pero la encuesta es para determinar quién va a ser el coordinador. ¿Por okay. Ya después cuando vengan los tiempos electorales seguramente se emitirá una convocatoria. Uh-huh. Habrán precampañas y campañas, pero ahora pues, se trata de, de construir entre todos, de
1: fortalecer
6: el movimiento.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
7: Y regresamos aquí al dedo en la llaga Son las 3.32 de la tarde Porque le estoy contando a Sami Que entrevisté a José Ángel Gurría mm-hmm. Quien fue ex secretario de Hacienda Ex secretario de Relaciones, Relaciones Exteriores. Exteriores Bueno, no tienen idea Por favor, cuando pase esta entrevista No, se la pierdan Porque se van a llevar muchas, muchas sorpresas No se las quiero adelantar Porque mm-hmm. sí, se van a infartar unos Uno que otro de la 4T ¿eh?
2: Ah, interesante imperdible Oye, entonces
7: y bueno antes de irnos con nuestra entrevista que está muy interesante nada más les quiero decir que mi Santi Krill mi Cril está enojado con el pueblo de México Sas. ¿por qué? porque dice que este él denuncia discriminación inversa okay. porque dice que lo acusaron de que no lo quieren por ser güerito y con ojos azules. Yo sí quiero a mi Rodri, es güerito y de ojo peloncito y con ojo sí, azul.
2: Y ojo azul.
7: Como de que no. A ver, este sí. es Santiago de Veras. Y luego también mi Sami que dice que este que es este, que está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador porque discrimina a ver no porque ah no recrimina injurias de AMLO a Xochitl Galvez como si Xochitl Galvez no pudiera defenderse sola
2: claro y como si él realmente sí. aportara en su defensa a ver, no Sí, bueno ay, mi ya Santicril,
7: entre Santi Cril y quién más es?
2: y alito que ahora va a ser solito ah, no pues ya
7: se quedó solito Sí, no ay ah, yo casi que pongo hashtag nomás más que no me vayan a regañar, ¿verdad? Solito, hashtag solito alito.
2: Sí, ¿verdad? ¿No? Está
7: buenísimo. Y Santicril. Santicril, Santicril es ya, ya del dedo en la ya, llaga, ese, mi ese ¿no? Este.
2: cliente frecuente del Así dedo en la es, llaga.
7: Sammy, preséntanos el. el, el, el a, nos vamos a un bloque y vamos a regresar con un tema sumamente importante, como es el derrame de petróleo y de contaminación que ocasionó casi estoy segura, uh-huh. la, la es el incendio el que incendio hubo no en hox. la plataforma Nohoch, ¿no? Así es. Así que vamos a un resumen informativo para el dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira.
4: El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González, dijo que modificar la arquitectura financiera internacional no es suficiente. Es un objetivo corto frente a la necesidad de cambiar el orden financiero, la forma en que operan los bancos y promover un acceso más equitativo de los países a recursos para el desarrollo. En el primer semestre de 2023, la balanza comercial de cárnicos de México se disparó 80%, producto de un incremento en las importaciones y de una disminución en las exportaciones de las diferentes proteínas cárnicas como lo son res, cerdo y pollo. Así lo revelan datos oficiales recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados informó que obtuvo una suspensión definitiva contra el decreto que reforma el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, mismo que entró en vigor el pasado 15 de enero. El precio de la canasta básica de alimentos y productos cerró la primera mitad de julio en 1.723 pesos con 28 centavos, lo que representa un encarecimiento de 3.4% frente a los 1.666 pesos con 20 centavos con los que inició el año. Así lo reveló la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. El efecto superpeso afecta las ventas de exportación de tomateros. Los productores de tomates quienes venden y exportan a Estados Unidos, Canadá y Japón recibirán 6.300 millones de pesos menos como consecuencia del superpeso. El peso inició la sesión de este martes con pocos cambios, depreciándose 0.11% equivalente a 1.8 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 74 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16 pesos con 76 centavos y un mínimo de 16 pesos con 69 centavos por unidad, algo no visto desde el 7 de diciembre de 2015. El filósofo economista y exponente de la teología de la liberación, el alemán Franz Josef Hinkenhalmert, falleció el pasado 16 de julio a los 91 años en San José, Costa Rica. Así lo informó la Asociación de Filosofía y Liberación, organismo fundado en 1982 en Bogotá. El pensamiento del autor de libros como el huracán de la globalización se caracterizó por su crítica al capitalismo, al que veía como un sistema basado en la acumulación de capital y la explotación de los trabajadores. Rusia se negó a prorrogar el acuerdo de exportación de granos ucranianos horas después de que un ataque de las fuerzas de Kiev destruyeron parcialmente, por segunda vez, un puente estratégico que conecta el territorio ruso con la anexionada península de Crimea. Morena y sus corcholatas Marcelo Ebrard visitará Tamaulipas en el día 30 de actividades previo a la encuesta de Morena para definir al coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación El ex canciller tiene previstos tres eventos en los cuales hablará de su propuesta en seguridad para el país y de los alcances de la 4T Adán Augusto López estará en Yucatán desde donde encabezará cuatro audiencias informativas para la ciudadanía Ricardo Monreal, sigue en la contienda interna de Morena previa a las cinco encuestas que lleva a cabo el partido para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado tendrá actividades en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum estará en Cancún, donde hablará sobre los alcances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Este evento forma parte de los encuentros que ha tenido con la ciudadanía en más de 20 entidades del país.
7: Regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense que Emilio Lozoya dice que está delicado de salud. Y su abogado va a insistir, Emilio Loso, ya me imagino que ustedes se acuerdan, ¿verdad? De este señor que fue director de... Fue director de PMS en la administración
2: pasada, por bueno, cierto.
7: Y eh, bueno, acu- acusó a todo mundo y lo acusaron a todo mundo por un desvío de recursos. Y uh-huh. además ya aceptó, ¿no? Así que es. sí recibió lana y que lo va va, va este, a... A regresarle al Estado todo lo que se llevó Así es Así fue, ¿no? Sí, Básicamente
2: sí, sí, sí. sí, dijo, les devuelvo todo sí, pero Sí, ya, den, den, ya, den, ya
7: aquí. Hay quitado ¿Cómo te acuerdas cuando era el <risa> niño que le decían Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, pues, sí, pues sí, eso verdad. quiere decir eso, eso pretende Emilio Lozoya Y va a insistir en el acuerdo reparatorio Pero pues está enfermo desde que llegó ¿No te acuerdas cuando llegó? Que lo llevaron bueno, a, En vez de llevarlo al al, al, al Ministerio Público A, la, sí. a los de este a, a la cárcel, bueno, no, a los de paros, ¿cómo les llaman?
2: Sí, sí, al, la, a los bueno, separos.
7: A, bueno, separos de paros. Ah, bueno, a los de la del Ministerio Público, donde vayan. <risa> este Dijo que estaba enfermo y se lo llevaron al Hospital Ángeles. Así o es, al, al, que por cierto ABC. es parte
2: del sistema de salud pública, ¿no? O sea. Sí,
7: no, bueno. <risa> bueno, el asunto, el asunto no fue la ABC, fue al ABC, al ABC. Que este Y entonces. Es cierto que
2: hasta, hasta tenía claro, que comer. Tenía que comer muy bien, entonces sí, lo llevaban al Hunan. ¿no? Claro, sí, y sí. entonces
7: luego seguí enfermo y por eso tenía que ir al Hunan a comer. Así es. Pues esa fue la historia. Bueno. <risa> No tiene nada relacionado con nuestra nota, pero pues nomás lo quise llevar a colación, ¿no? Claro. Pero bueno,
2: bueno fíjate, hablando, ya ya que estás hablando de temas petroleros, Ajá, a ver. Eh, fíjate que hay una aclaración que está haciendo Pemex y bueno, sería pertinente también ponerla sobre la mesa del no, dedo claro. En la Claro, ¿no?
7: aquí informamos de todo.
2: Claro. Eh, bueno, eh, recordarás que hubo una noticia en el sentido de una fuga muy importante de hidrocarburos en el campo petrolero de Ekbalan, que no tiene que ver con Nojosh, pero también está en el Golfo. Que no sabemos también está qué pasó
7: mar. ahí, ¿eh? también en Nojosh, todavía correcto. no nos queda muy claro que hay, si hubo derrame o no hubo derrame.
2: Así es. Y en esta otra parte, en Ekbalam, bueno, Pemex dice, eh, afirma que este asunto fue reportado eh, a la Agencia de Seguridad Energética y Ambiente el pasado 6 de julio y que la la fuga se encuentra completamente reparada. Ellos dicen que la red de ductos en los campos de Ekbalam concluyó su periodo de vida útil de 30 años, por lo que de forma preventiva ellos han ido eh, sustituyéndolo gradualmente y que los dos puntos de fuga en el ducto fueron pequeñas fisuras de 7 centímetros de longitud por un milímetro de ancho y un poro de 12 centímetros de diámetro. Para termi- o sea, para traducirlo en español cristiano, eso significaría que la fuga Pues habría sido muy chiquitita, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una aclaración que PEMES considera permi- pertinente hacer porque ellos consideran que en los medios de comunicación se ha eh, hecho demasiado grande este asunto de la fuga.
7: Así es, Samuel. Y tenemos en la línea a Pablo Ramírez, campañista de clima y energía de Greenpeace, especialista en política y gestión energética y medioambiental. Y tenemos también al geógrafo maestro, Guillermo Tamburini. Muy buenas tardes. Hola,
8: ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
7: Pues empezaría por el maestro Guillermo Tamburini, maestro Pemex, este asegura que el derrame de crudo fue mínimo, equivalente a tre- 365 barriles de petróleo y afirma que la fuga ya fue reparada. Este, nosotros tenemos una duda aquí en la mesa sobre Primero, pues iríamos sobre este derrame en el el Golfo de México, pero también la de Nohoch, porque está Ebalam y está la de de este esta plataforma que se incendió hace unos días y que no sabemos qué proporción tuvo de contaminación.
10: Eh, efectivamente, eh, parece que un poco a raíz de, de la noticia del derrame y, y la trascendencia que ha tenido Nos estamos olvidando de lo que fue el origen de todo este debate que fue No-Hodge, no eh, Lo cierto es que, que Pemex eh, o, o las autoridades reaccionaron rápido, agotaron el incendio en, en pocas horas eh, Pero realmente la emisión de gases es es incuestionable, tampoco tenemos una una respuesta de eso es algo muy muy habitual en los campos petroleros Eh, quizá ustedes han sido informados, yo trabajo en Argentina, soy argentino y y, un poco el equivalente a lo mejor quizá de lo que sería Cantarel en Argentina es vaca muerta, ¿no? y nos encontramos con este conflicto constante de la emisión de gases eh, libres o por quema, ¿no? el el venteo, eh, la quema de gases o la libre emisión de metano eh, que obviamente en el caso de un incendio se multiplican, desmesuradamente ¿no? no tenemos las mediciones del, del costo que puede haber supuesto y desgraciadamente es un, una situación habitual, que cuando se da este tipo de accidente eh, nos quedamos con la noticia inmediata de fue controlado el accidente eh, este accidente ocurrió un viernes, así que rápidamente fue fin de semana, hubo una pausa, no sé qué a la semana siguiente había sido controlado y parece que nos habíamos olvidado hubo víctimas mortales, hubo sí. unas consecuencias ambientales y tampoco tenemos respuesta de esto así
3: es.
2: claro eh, Pablo Ramírez, campañista de Clima y Energía de Greenpeace, eh, eh, hay información en el sentido de que habría sobre el Golfo de México a propósito de estos eh, incidentes petroleros, una mancha de hidrocarburo de tal tamaño que sería como dos, del tamaño de dos ciudades de las más grandes en México. ¿Qué tan real es esta información? ¿Cómo se establecen estas métricas? Y bueno, ¿qué tan preocupante?
8: Pues mira, justo eh, retomando lo que decía Guillermo, nosotros eh, estuvimos buscando imágenes satelitales de la explosión de Nohoch. Y cuando estábamos buscando estas imágenes, dimos con una gran mancha de lo que parecía ser eh, crudo eh, un poco más al norte, en, en Balam. ¿No? Eh, ahora con el comunicado que sacan las autoridades, pues en realidad básicamente lo que hacen es confirmar que esa mancha sí fue de petróleo. ¿No? Eh, Tenemos las las imágenes satelitales, son imágenes que son públicas, eh, y se hace el cálculo del área eh, del derrame, que es 400 kilómetros cuadrados, lo que salió en el comunicado de prensa que que lanzamos el día de ayer. Creo que aquí eh, una de las cosas que, que no concuerda muy bien es, bueno, están las imágenes, y las imágenes son bastante claras, y las, las imágenes muestran que todavía el día de ayer estaba la mancha, ¿no? Entonces, es decir, eh, las autoridades dicen que se reportó esto a la sea que la sea actuó y, y remedió todo el día 6 de julio. ¿no? De dar por cierto eso, entonces es muy importante que ellos nos digan qué es esa mancha que se ve que ellos mismos se habían dicho que era crudo, ¿no? Creo que acá una de las cosas que tenemos que dejar muy claras es que desde Sociedad Civil estamos lanzando una alerta que que de no haber eh, salido a a la prensa, ese derrame jamás hubiera eh, salido a la luz. Claro. Hubiera pasado totalmente de noche como lo hacen otros tantos eh, que que quizá ahora mismo estén sucediendo y que no nos enteramos. Entonces la autoridad nos nos da la razón nos dice que es porque la infraestructura es vieja. ¿no? Y, y bueno, entonces ahí lo que lo que tenemos que saber y donde tenemos que, que seguir poniendo el dedo es en que hagan pública la información. no eh, Dicen que, que se hizo evaluación. Bueno, publiquen la evaluación, que nos digan cuáles fueron las metodologías que arrojan, que, que solamente se, se, se vertieron eh, 350 barriles de crudo a, al mar. ¿no? Y que nos expliquen bien qué es entonces lo que se ve en esa imagen, que por lo demás, pues eh, han dicho ya que, que sí fue crudo. ¿no? Un
7: barril ya es contaminación y nos tienen que informar, tenemos el derecho.
8: Totalmente, o sea, solamente para, para dar un estimado, una gota de petróleo sería capaz de contaminar alrededor de 25 litros de agua, ¿no? O sea, imaginemos lo, lo, que, lo que representaría, dando por cierto ese número que, que, que bueno... Para nosotros, y se queda muy corto, eh,
2: dando por cierto eso, imaginemos todo el agua que se contaminó, ¿no? Claro, por, por cierto, justamente hablando de eso, quisiera también conocer su impresión sobre un asunto que tiene que ver, en más allá de este derrame o no derrame, con la historia. Hay que acordarnos que el Golfo de México ha sufrido muchísimos, ¿no? Nada más acordémonos del de 2010 enfrente de las costas de Luisiana, que se derramaron millones y millones de barriles por un ducto en, eh, en el fondo, ¿no? Y de ahí ha habido más de 100 derrames o 200 cientos rames a lo largo de los últimos 20 años. ¿Cuál sería este una idea para poder eh, realizar un estudio ambiental sobre qué tan afectado está el Golfo de México con todo esto? Eh,
8: la, la contesto mm. yo. Eh, creo sí, que sí, Pablo. Es algo, algo que es fundamental y que ha sido uno de los grandes vacíos que tenemos para poder hacer una evaluación seria de los impactos ambientales es eh, la información. De qué es lo que está ocurriendo ¿no? Eh, Mientras no podamos contar Con información eh, oportuna y of- Información veraz Y comprobable De lo que ha ocurrido eh, en este tipo de siniestros En las aguas del Golfo Es muy difícil tener información eh, Concreta de los impactos que están sufriendo Los ecosistemas marinos Y los impactos que están sufriendo también las comunidades Que, que dependen de estos ecosistemas marinos ¿no? Entonces Esa es una de las partes fundamentales que nosotros estamos queriendo resaltar con este eh, con este comunicado, ¿no? es muy importante que termine la opacidad con la que con, con la que se maneja el sector petrolero en nuestro país. Es muy importante que se haga transparente todo este tipo de información. O sea, porque recordemos, hace dos años la explosión que hubo también en el mismo Golfo de México, en la zona de Campeche, que, que dio como resultado el ojo de fuego. Bueno, le, la información de la de la evaluación y, y de los impactos y la remediación la seguimos esperando, ¿no? O sea, la solicitamos por transparencia y nunca nos llegó, ¿no? Claro. Es Entonces, terrible
7: la opacidad que hay en estos casos, este maestro Guillermo eh, Tamburini.
10: Sí, eh, nosotros, retomando un poco lo que decía Pablo, eh, nosotros estamos haciendo información pública, nuestra estamos tomando datos de agencias extranjeras que están disponibles con acceso público y nosotros vemos una mancha okay. de 400 kilómetros eh, cuadrados. El comunicado de Pemex eh, no, no da una explicación clara, de, de no da una respuesta a la mancha que observa el satélite. Dicen que la superficie, que las dimensiones son otras, pero no explican por qué ellos dan unas dimensiones. extremadamente lejanas a las que nosotros hemos observado con una imagen de un satélite de una agencia europea, no, es decir, no, no, no hemos influido en nada nosotros ahí eh, y tampoco cita ninguna otra de sus fuentes, no, nosotros estamos tomando información pública y la estamos trasladando. Eh, Quien tiene los datos y los puede dar eh, es Pemex y no está explicando de dónde los da. Entonces esto se relaciona con, con la opacidad que estamos mencionando ahora. ¿no?
7: Así es. Pues yo les agradezco a Pablo Ramírez, campañista de clima y energía de Greenpeace, especialista en política y gestión energética y medioambiental, y al maestro geógrafo Guillermo Tamburini. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave.
0: Muchas
8: gracias,
7: gracias a espacio. ustedes, claro. Gracias. Y bueno, pues está mi querida Nayeli Ramírez Gran, mi editora preferida de espectáculos. Ah, oye, Sami está feliz porque ya... Sofía Vergara está libre otra vez para hacer para
9: que lo voltee a ver
7: y diga es el amor de mi vida es una muy buena
9: noticia pero vas a tener que empezar a ahorrar porque acuérdate que el anillo que le dieron costaba casi dos millones de dólares que cosa
2: aumenta mi sueldo
9: No, Vamos a empezar a hacer no, la cooperación
7: ahorita Oye, y que Ricky Martin aparece con Esther Cañadas Una
9: A ella, ay, ay, que sí, barre, que si sí, ahora ya Anda, anda, se, no, anda ahora probando va, Ahora anda probando No, bueno, ya, pero ya, te dejo Pero con esta modelo, va, creo que van a hacer un proyecto de, de televisión está guapísima. está guapísima Y él anda en, anda en Madrid, creo, y andaba viendo algunos proyectos Y ya también que se va a
7: divorciar del Ya, él ya
9: está separado ¿Eh? Ya está separado Solamente falta que firmen Ahí los sí papeles. no puedo decirles Apúntense <risa> Bueno <risa> Pero ya ahorita En estos mundos Que estamos viviendo Ya sí, ¿verdad? Que prueben no Así ah, sí, es cierto A ver Pero Sofía está guapísima Seguramente Le va a caer un galán Inmediatamente Bueno Es preciosa ah, sí, sí. Además de sexy Guapa
7: Es muy agradable Sin duda Yo en esta En esta serie Que tiene La de La family, Mother
9: Family Mother Family Bueno No me... yo la amo sí. Moría
7: de la risa
9: Sí Y hablándole también De series De de ese tipo ustedes llegaron a verse Decir y me imagino. Ay, sí. No. no. ¿No? Ya tú no. Bueno. <risa> <risa> Por eso no te quieren. <risa> Y bueno, pues ya llegó la secuela que se llama ¿Qué tal está, eh? Porque mi amiga Carla dijo, a mí no me gustó, man, ni la veas Está como bastante flojita, como que siento que están eh, pues metiendo muchos temas pues están, es que ya no están saturando no son 20 años
7: después, 30 años después, <risa> ya no es lo mismo Ajá,
9: entonces como que ya ahora como era la la, la serie que el sexo entre mujer bueno, con Ay, mujeres no, y, era el ajá eje, Ahorita está más difícil Pero hablamos con Cintia Nixon Que es una de las De las ¿En protagonistas sí, wow. era, Y hoy la pueden Samantha, leer
7: ¿o quién era ella? No, ella era
9: Miranda eh, Miranda Hux, claro, La abogada La abogada
7: Súper, interesante
9: Entonces pueden leerla Hoy en el Heraldo Ahí en todas las plataformas Y hablamos con ella Nos dice que como Tuvieron que cambiarle Ese chip, ¿no? Para que ahora Pues todo Todo transcurra en, Con mujeres de 50 años Pero para que vayan viendo Cómo es la evolución De una mujer En su sexualidad En Exacto. su relación Pasiones, en su Oye, carácter. Pero, ¿qué pasó? Su... Ella se divorció, ¿no? <risa> Ella se, divorció se divorcia de, 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 del, del... Y le da un giro a su género. Por eso ah, les digo que todo puede pasar en este. Claro. Y ahora anda con Che, que es una mujer. Pero bueno, ellas ya son una pareja homosexual. Ah,
7: ok. Y este, pues es que en San Sandy City, bueno, fue todo un tema, Samuel. Sí, sí. Y no Entonces, es la primera vez que no le hacen un referido, el, ¿no? Y el no. señor Bing o ¿cómo se llama? Bing. Ya lo mataron, ya sí, Dios. Sí, fue cuatro, bueno,
9: ¿Sabes por qué? Porque tenía acusaciones de, 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 de acoso. acoso. sexual. Entonces, dijeron En la dicen,
7: película, ¿no?
9: Adiós. Ajá. En la película. No, lo mataron en el primer eh, capítulo eh, de la segun- de la secuela. Y entonces ya, o se le dio un infarto fue. y adiós, ya fue. Sí, todo triste. Por andar de acosador. Por andar de acosador. ¿No? Pues bueno, se vio bien ahí la productora, porque dijo, no quiero este tipo de problemas. Bye. Oye, dónde podemos este este ver esta
7: entrevista que le hiciste? La
9: pueden ver en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Obviamente métanse a la, al impreso, porque quedó un diseño fabuloso. Ah, una foto ya, de del Gitan gran hizo, maestro Palma. Y del, y él hizo todo el diseño de... De
7: Cintia Nixon, se ve bien padre, lee y leo y, y es una gran serie
9: Carla todavía tiene
7: ahí sus temas Pero la vamos a ver Gracias <risa> mi querida Nayeli que Ramírez tenga amigos. bonita Gracias. tarde Nos escuchamos mañana
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga